0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla terza puntata intitolata come siamo entrati nel mondo delle cripto. Questa settimana avremo come ospite un nostro caro amico programmatore che ci porterà nel mondo della programmazione e se possibile anche all'interno della blockchain. Sperando che sia una delle migliori puntate che fino adesso vi abbiamo presentato, vi auguro un buon ascolto e un buon divertimento assieme ai 3 BTC. Buon pomeriggio ragazzi, buon lunedì del 27 marzo. Stamattina non ho ancora sentito nessuno, eh? come mai? Io sono in mezzo a una bellissima ponentata, c'è cioè un mare della madonna. Ho visto un pochino i mercati, un BTC sempre sotto i 28 dollari, le crisi finanziarie sembrano rientrate tutte, i mercati ho visto sono attualmente in verde, non so per quanto, Oh, vabbè vedremo durante la settimana cosa succederà, secondo me è un mercato un attimino drogato dalle notizie che la Fed salva tutti, tutti e tutte soprattutto, tutte le banche, vabbè vedremo un pochino cosa succede, l'ospite di questa settimana avete pensato a qualcuno in particolare, abbiamo deciso per il mondo delle cripto e bitcoin o no o qualcos'altro Aspetta, aspetta, forse era, vado a leggere. Ma ah, già, come entrare nel mondo delle cripto? O meglio, io direi come entrare nel mondo Bitcoin? Eh? Un pochino meglio. visto che queste cripto attualmente hanno perso dominanza una dietro l'altra e Bitcoin non fa altro che dominare il mercato. Rom stamattina o oh stamattina o meglio a pranzo mi sono incontrato con Don Binz che era da queste parti per una fuga veloce e ogni volta che torna in Italia è sempre più depresso poi magari ci racconterà un po' meglio ma l'ho visto praticamente abbacchiatissimo non vede l'ora di ripartire e riandarsene non sopporta più tutta la nostra situazione all'italiana Ultimo messaggio, nel frattempo che ci riscaldiamo per il nostro podcast settimanale, vorrei far presente ai nostri ascoltatori che il nostro podcast si svolge nell'arco di una settimana, di solito da lunedì alla domenica e in questa settimana spesso e volentieri se possiamo e riusciamo facciamo entrare nel podcast un ospite che viene intrattenuto da noi nell'arco di questi sette giorni in cui trattiamo vari argomenti rispondendo a domande che lui ci o lui che risponde a nostre domande su settori dove magari è particolarmente specializzato. Sperando di farvi cosa gradita, nell'ascolto, intanto buon inizio di settimana a tutti.
1: Buonasera, buon inizio della settimana, siamo in quel giorno della settimana che non si deve nemmeno nominare, peggio di Voldemort. E oggi ho visto quella notizia che vi ho passato anche a voi che, Boh non lo so se è un fake o cosa Ora, Crypto Re che deve milioni agli investitori viene rapito e torturato Da Yahoo Finance Pesantissimo, ragazzi Se fate milioni rimanete anonimi eh? come, come Eiffel Faccio il disclaimer Faccio il disclaimer dai Ricordiamo a tutti che non diamo consigli finanziari, siamo solo tre amici che chiacchierano di cripto per una settimana, quindi speriamo che il riassunto di questa settimana vi piaccia. Buongiorno 3BTC, ho invitato l'ospite, aspettiamo che si presenti e poi cominciamo a chiacchierare. Come va oggi? Avete già letto qualche notizia interessante?
0: Buon martedì, ragazzi. E niente, ieri il prezzo di Bitcoin è crollato sotto i 27.000. Ha perso intorno al mezzo, mi sembra. Ma sembra che la notizia che ha fatto crollare il prezzo sia dovuta alla CFTC USA che accusa Binance di aver utilizzato alcuni prodotti che non poteva tradare negli negli Stati Uniti. Per cui le ha chiesto una marea di soldi. come, come multa e, e poi la citata in giudizio. Boh, vedremo un po', penso sia quello: un po' il crollo di ieri. Ma sono cioè tutte notizie food spanata al massimo. Secondo me, vogliono molto probabilmente bloccare la fuga di, di valuta fiat verso le cripto, dalle banche verso le cripto. Penso io, ma non credo che ci stiano riuscendo molto bene a me
1: sembra una brutta notizia ma mi sembra più in linea con l'ostruzionismo americano nei confronti de- della Cina che non um, con la fuga di Fiat nel mercato cripto perché sennò farebbero qualcosa anche a Coinbase e invece guarda
0: caso Coinbase gli paga le tasse e non gliene frega niente no ma che fai scherzi con base e la SEC sono in guerra ormai da un bel po' figurati che con base hanno detto anche che vogliono spostare la sede legale dagli Stati Uniti a non so dove per cui pensate come sono messi no gli USA stanno facendo guerra totale contro le cripto contro le criptovalute ma sicuramente dalla legge che vogliono approvare del mining tutta stazione del 30% alle varie cripto che vogliono ass- il titolo di security è tutto, è tutto un gran casino il problema è che tutte queste società comunque sia se non rimangono in America vanno da un'altra parte non so quanto gli convenga agli americani continuare a fare questa legiferazione all'italiana boh non lo so di a sincerità non lo so e comunque sia i, i prelievi liquidi dai conti, man, conti correnti americani USA avevo letto un articolo l'altro giorno stanno aumentando visibilmente e eh, dove vadano? o in cripto o, o in oro o in beni materiali non lo so comunque le stanno levando questo è un dato di fatto se cioè, ritrovo l'articolo vedo un po di che mh, di quanto milioni di dollari si sta parlando non più che milioni di dollari di miliardi
2: Ciao a tutti, questo è il primo messaggio del gruppo, eh, la parte più difficile è trovare un nick diverso, quindi mi chiamerò semplicemente Alessandro. Eh, sono un programmatore software eh, C-Sharp, ho investito prima della pandemia in, eh, tramite Coinbase e Binance, eh, soprattutto in Litecoin, quasi esclusivamente in stablecoin. E inizio col dire che mi ha fatto piacere l'invito al podcast questo sarà un anno importante per, per tutte le criptovalute un banco di prova soprattutto in questo periodo in cui alcune banche grandi hanno grossi problemi e dovrà dimostrare di essere resistente e alternativa al mercato bancario e in caso contrario rischia veramente di essere un un bluff scoperto per la gioia di tutti i detrattori della tecnologia, di questa tecnologia
0: ciao Alessandro e benvenuto al podcast fa molto piacere parlare con te e fa molto piacere sapere che sei un programmatore, chissà mai se un domani potremmo aprire qualche tipologia di progetto insieme sei entrato nel mondo delle cripto eh, prima del covid o inizio covid se ho capito bene attraverso Coinbase, mi piacerebbe sapere un po' come mai ti sei avvicinato a questo mondo delle criptovalute e soprattutto sapere come mai da quello che hai detto non ti sei avvicinato a bitcoin o comunque nel tuo portafoglio credo eh, di aver capito che non c'è la moneta bitcoin Per quanto riguarda il sistema bancario contro cripto, per come la vedo io esiste banche contro bitcoin, il sistema parallelo delle cripto lo vedo più un asset speculativo che è molto in balia delle leggi e del mercato per cui non so che futuro eh, potrà avere nei prossimi anni se eh, rigoglioso o eh, un futuro pessimo con come puoi anche tu sostenere verso un un declino un declino del sistema cripto questo non lo so però sono sicuro che bitcoin già è stato e sarà un sistema alternativo alla nostra moneta attuale che è il fiat Questo per me ormai è abbastanza chiaro, in molti investitori non lo è, questo può essere giusto o sbagliato che sia, non lo so, però la mia alternativa per un domani è Bitcoin e non ovviamente le cripto, che reputo più un asset
2: speculativo.
0: Ricordo a tutti gli ascoltatori che questi non sono consigli
2: finanziari. Ciao Eiffel. Eh, guarda, il mio primo approccio eh, su Coinbase fu nel 2017, eh, un momento in cui le t- lo spostamento dei Bitcoin generava troppe fee, la sovrattassa per scambiare, per trasportare da un portafoglio all'altro eh, la valuta era troppo alta. Eh, si parlava anche di 15-20 euro per ogni singola transazione e questo problema non c'era sul Litecoin eh, una transazione poteva costare anche 20-14 centesimi e il tempo di, di scambio era mh, inferiore ai 3 minuti e quindi in quel momento ho deciso di, di scegliere il Litecoin per questo, per questo ho seguito sempre quelli e anche in questo momento il poco veramente poco che, che riesco a mettere da parte su, su Litecoin eh, lo mantengo lì il resto sì sul resto delle, delle valute c'è un po' di speculazione anche sullo stesso Ethereum io starei lontano o comunque i non seguite consigli finanziari e se nel caso decideste di investire in qualcosa investite solo in quello che conoscete e quindi su cui vi, vi siete informati bene.
0: Sì, sì, ma quello che dici è verissimo, eh? cioè anch'io all'inizio la mia storia è, è praticamente partita dalle shitcoin, ma per gli stessi un pochino tuoi motivi, anch'io 2016-2017, nel periodo praticamente di, non mi ricordo che Bull Run fosse, comunque era un periodo di Bull Run e che le FI erano altissime di Bitcoin, erano 15-20 dollari a volte, anche 25, una cosa che comunque sia l'utente che entra, diciamo, che eh, lo può terrorizzare e allontanare per cui lo può portare su altre alternative coin come Litecoin poi Litecoin non so se eh, gli ascoltatori lo sanno ma è uno dei primi fork se non il primo di Bitcoin il fork sarebbe una copia della scena di Bitcoin eh, che prende poi una strada totalmente diversa Eh, che può essere rimpostata eh, con parametri differenti, però diciamo che gli stessi wallet che erano su Bitcoin eh, te li ritrovi su Litecoin, eh, ovviamente i wallet prima del, del fork, così per spiegarlo un attimo in poche parole. E anch'io ho avuto le sue stesse vicissitudini, eh, le fee sulle altre scene erano più basse, i progetti ti promettevano sicuramente di più, erano più entusiasmanti, eh, lo stesso Ethereum in quel periodo era periodo di ICO, erano tutti entusiasti di, di progetti che poi ovviamente si sa come sono finiti nel nulla, il 99,9% dei, pro, dei progetti dell'ICO che praticamente parlavano di bitcoin killer o comunque sia tutte le stravaganze del momento, transazioni super veloce, risoluzioni del trilemma e quant'altro. Però negli anni poi battendo sempre la testa sulle solite cose, su nuovi progetti, mi sono sempre più avvicinato eh, andando verso la strada del massimalista bitcoin anche se ad oggi ancora non mi ritengo un massimalista assolutamente però eh, ritengo che bitcoin ovviamente non è un consiglio finanziario può essere una forma di investimento durevole nel tempo e che si apprezzi questo sicuramente da quello che ho capito detieni sempre le tue coin su Coinbase, giusto? Il detto not your key, not your coin, penso tu lo conosca. Sei stata anche al corrente degli ultimi esplosioni di exchange tipo FTX, giusto? Che ne pensi? Come mai ancora detieni coin su exchange? Ti senti al sicuro? Ancora? Ciao Ale, benvenuto al podcast
1: eh, Bene, si inizia subito con argomenti belli, potenti Allora, mentre mi preparo il rame istantaneo in pausa pranzo Vi dico anch'io la mia sulla visione Perché mi pare che qui ora stiamo andando un po' sulla storia Di come siamo entrati nel mondo delle cripto e sulla nostra visione allora, Io sono entrato praticamente insieme a Eiffel E ero eh, interessatissimo alla tecnologia Come ho già detto nelle puntate precedenti ma anche ovviamente attirato dalla eh, promessa di un guadagno eh, enorme con le ICO che per un certo periodo abbiamo anche fatto, avevamo delle ottime performance e poi siamo stati avidi e non abbiamo venduto (ride) e quindi eh, il capitale è ritornato quello che era prima però è stato comunque molto istruttivo, molto divertente e quello che ho tirato fuori da quegli anni lì è che eh, Bitcoin alla fine è il progetto più sensato quello con più eh, possibilità di diventare un'alternativa solida anche secondo me però eh, non escludo la possibilità che in futuro possa venire fuori qualche altro progetto in cui eh, ci sono delle, delle buone idee ci sono delle community solide sotto e quindi che eh, faccia la storia cioè, quindi secondo me anch'io non sono un massimalista eh, Punto su bitcoin al momento e chiaramente nel wallet privato non, lo, non li tengo più su exchange anche vista la notizia di oggi fra uh, USA e Binance che abbiamo detto prima e, um, e questo è quanto per ora
2: come, come premesse su quelle che saranno le mie opinioni eh, quindi per dare un po' di contesto è il fatto che Utilizzo l'itecoin al posto del bitcoin perché mi sembra ancora abbia meno meno fee nel trasferimento de, della moneta e una velocità del trasferimento migliore. Ah, ad oggi, ad oggi ancora e sul futuro, no, non so come si evolverà anche nel breve periodo per gli scambi tra tipo da Coinbase a Binance, è molto comodo scambiare, trasferire in Litecoin, e per questo lo usavo. Cioè utilizzavo uno scambio Litecoin da Coinbase a Binance e poi su Binance facevo un po' di trading su, su shitcoin, su monete al- alternative. C'è stato anche il periodo di Tron con cui ho, <ride> ho preso una grossa mazzata. Eh, e poi riporto tutto su, su Coinbase una volta fatti gli esperimenti eh, è alla base di tutto c'è cioè, un mio pensiero del fatto che ancora eh, tutto il mondo cripto sia troppo mh, variabile mh, i cambiamenti di prezzo sono improvvisi sono di cifre importanti quindi la quota che io ho deciso di destinare a questo mondo in questo momento ancora a perdere cioè, sono disposto comunque a, al peggio accetto lo scenario peggiore, nonostante questo eh, lo considero un progetto super promettente con delle prospettive ottime e in più, da programmatore confido ciecamente in questa tecnologia. Quindi sono un supporter al
0: 100%. Ma questo è stato il mio mantra, cioè praticamente investire quello che si è disposti a perdere. Molti diranno: una frase fatta e comune, però io sempre, ho sempre fatto così, specialmente all'inizio. All'inizio hai anche paura quando fai un pagamento da un wallet a un altro, ti sbaglia l'indirizzo, ti sbaglia la rete che può essere, che ne so, rete Ethereum o Tron o algo, quello che sia, cioè non sei sicuro di niente, sei lì a guardare la blockchain per vedere quando ti arriveranno le tue coin sull'exchange o sul o sulle wallet di turno, non custodial, cioè all'inizio è così, anche chi dovesse investire in questo mondo che sia bitcoin o crypto, cioè andateci piano con i piedi per terra non fate fomentare da notizie da amici e via dicendo, come si dice in gergo non andate in fomo, quando il mercato va in fomo dovete avere paura cioè, è lì il momento in cui quelli che sono del mestiere o hanno più esperienza di voi e hanno maturato il contesto dove sono scaricano e invece voi che siete in FOMO pensando che il progetto arriverà alle stelle più di quello che ha già fatto rimanete lì come polli a farvi scuoiare vivi da chi invece sta svuotando le tasche. Per cui ci vuole sempre tranquillità, se il mercato non si conosce, ancora più tranquillità, investire poco, eh, poco alla volta, in percentuali basse e poi quando si acquisisce un, eh, diciamo una certa dimestichezza e badate non si acquisisce in qualche anno, semestre, cioè ci vuole tempo, tempo, molto tempo per assimilare eh, determinati concetti e trarre il maggior profitto dal mercato, Eh, per cui chi volesse investire nel mercato delle cripto e in bitcoin andateci piano mi raccomando perché in tanti si sono fatti male e in tanti si rifaranno male, ovviamente non sono consigli finanziari.
1: Sì, sono d'accordo e in questo volevo aggiungere che se vi fate il ramen istantaneo tagliateci dentro due cipolline, due funghetti, le verdure che avete nel nel frigo e vedrai ci metti un filino d'olio, un po' di spezie e vedrai che viene buono quasi come quello che prende nel ristorante. Ovviamente questo non è un consiglio finanziario. Ora è interessante perché tutti abbiamo parlato di come ci siamo avvicinati al mondo delle criptovalute e a parte quelli di noi più tecnici penso che... Praticamente tutti si siano avvicinati perché volevano fare grandi guadagni, però una cosa interessante è che la maggior parte delle persone che è rimasta, pur sì, cercando sempre di farci un po' di guadagno, perché pensiamo che il, l'ecosistema crescerà, vediamo che l'adozione in Bitcoin e nella tecnologia sta crescendo, le aziende ci sono, e c'è tanta gente che ci lavora, insomma, e è sempre in aumento, quindi... Secondo me anche le prospettive ci sono però comunque siamo rimasti anche perché per le idee insomma le criptovalute eh, e i progetti su blockchain ci hanno ispirato per per quello che insomma abbiamo percepito a livello ideologico di questo ambiente ecco. Raga, ma la notizia che anche la Deutsche Bank eh, se ne sta andando a fanculo, che escono notizie da Reuters, eccetera, come la vedete? Allora, io durante un po' inizio a fare così, per ogni banca che inizia a andarsene a fanculo, mi compro un po' di BTC.
0: Così a fine anno ce ne ho 21 milioni, eh? Che, di- che ne dite? piacerebbe a vendere 21 milioni intanto cerca da vendere uno che è già una cosa nel 2023 quasi impossibile per molti <ride> comunque The Stash Bank eh, io avevo già detto qualche settimana fa ma non credo che la facciano fallire, cioè è un possibile. Credo che tutte le banche d'Europa siano collegate a quella. Succederebbe veramente un disastro completo. Non lo so cosa potrebbe accadere. Roba tipo dal truffone, eh, che lui dice sempre o poi collasserà tutto non, non credo che sia una cosa che avverrà in maniera così immediata Pff, poi ci può stare tutto comunque accumula sat è la miglior cosa non c'è ombra di dubbio e non è un consiglio finanziario a proposito di accumulare sat che sarebbe un'unità eh, di misura più piccola un sat del bitcoin che bitcoin ha 8 cifre decimali come fare per poterli accumulare? Beh, allora il nostro ospite ha detto è passato da Coinbase che è un exchange, una piattaforma eh, dove voi potete versare la vostra valuta euro, fare un bonifico, utilizzare carta di credito, depositando l'importo che a voi più eh, piace e, e poi da lì convertirli in bitcoin, tenerli sull'exchange, cosa che noi sconsigliamo altamente, o altrimenti usare un uomo che potete crearvi direttamente sul vostro smartphone con le vostre chiavi private il vostro seed per cui è un wallet non custodial che rimane totalmente in mano e a voi, cioè rimane in mano a voi, è sotto la vostra totale responsabilità cioè non avete una seconda persona da interpellare in caso di perdita del Sid, delle parole che vi possono fare ripristinare il vostro wallet su un altro dispositivo ma è tutta una responsabilità vostra, è proprio custodia vostra di questo wallet o altrimenti potete passare, cosa che io consiglio vivamente attraverso delle app eh, che quasi tutte hanno residenza in Svizzera dove potete fare un um, KYC eh, light eh, attraverso solamente le mail e da lì potete attraverso un bonifico acquistare bitcoin tranquillamente, tranquillamente tenerli sull'app eh, che vi dà le chiavi del wallet o altrimenti su un altro wallet a vostro piacimento senza particolari problemi e un'app che fa questa, questa procedura si chiama Bitkeepy che poi inseriremo nelle note dell'episodio e eventualmente ne parleremo in maniera più approfondita c'è anche Pocket Bitcoin che fa questa cosa
1: se no ci sono anche app che ti danno satoshi quando cammini app che ti danno satoshi per... Um, Imparare a um, capire blockchain e bitcoin. Ci sono tante app che danno Satoshi come ricompensa per azioni, per esempio, c'è Young Platform in Italia o qui in Svizzera ce n'è una si chiama YZER che lo fa per, cioè, uno può rispondere a dei quiz, studiare cos'è Bitcoin, cosa sono le criptovalute e guadagnare Satoshi.
3: Eh sì, Rom, pare che un po' effetto domino, eh, siano un po' come ha detto anche Eiffel, un po' tutte collegate no? E la Deutsche Bank sicuramente può dare un bel colpo. Eh, è chiaro, non secondo me niente viene a caso eh. Io penso che eh, la salveranno, cercheranno di pararsi un po', però a mio modo. Di di vedere eh, questa è un po' la madre eh, delle crisi finanziarie eh, per non bastare poi ci mettiamo anche la guerra quindi cioè, que- questo è un momento di instabilità che secondo me è il mondo almeno il nostro mondo quindi essendo degli anni 80 più o meno eh, direi che non l'ha mai visto non l'ha mai conosciuto quindi c'è tanta instabilità Nell'instabilità economica e finanziaria c'è cioè Bitcoin, che comunque sia l'alternativa. Un po' la novità, è l'alternativa che rema un po' contro quelli che sono i sistemi, diciamo, eh, radicati. E quindi niente, noi siamo tra quelli che ci credono: cioè credono nel cambiamento, credono nel nella possibilità di eh, ritornare un po' al contante digitale all'appropriazione del, del potere d'acquisto che eh, rimane appunto in mano nostra volevo innanzitutto salutare il nostro ospite mi presento io sono don vins come già detto nelle puntate precedenti sono il meno Tecnico eh, del gruppo, Eh, sono un appassionato di ectomonete. Ci sono entrato, diciamo così, eh, successivamente dopo un un breve periodo di circa un paio d'anni nel trading degli scambi, insomma, delle monete, quindi del Forex in generale, e per pura speculazione nella Bull Run del 2017. Eh, Quindi, eh, ho avuto discrete patoste, insomma pian pianino poi ho conosciuto Rom e Eiffel al corso che loro hanno fatto è stato molto piacevole per me perché realmente in quel periodo eh, non avevo amici che, che si interessavano di questo, anzi con chiunque parlavo eh, fondamentalmente eh, erano più impauriti eh. cioè la classica eh, la classica eh, inculata all'italiana eh, per dirla eh, in realtà Pian pianino abbiamo, abbiamo approfondito, con Eiffel ho mantenuto i, i contatti fondamentalmente notturni, eh, scusate ma come avete capito c'è un autovelox velox, eh, sarà meglio che rallento, se no mi cicco. L'ingresso in bitcoin, ok. Eh, detto questo, niente Alessandro. Ti volevo, ti volevo chiedere in questo momento: tu cosa ne pensi eh, del prezzo di bitcoin? Se, pe- se pensi che sia un prezzo adeguato eh, rispetto anche ai dieci anni che lui eh, diciamo di storia che ha avuto eh, di burran che ha avuto se pensi che possa a fine anno eh, rimanere su questi livelli oppure andare a eh, seguire magari il procedimento dell'alving precedente quindi schizzare di prezzo insomma volevo capire eh, da te eh, diciamo un po come provocazione anche una tua previsione di prezzo da qui a fine anno se è possibile.
2: Ciao Don, grazie per la domanda che non è una provocazione anzi è secondo me un tema molto importante per chi si approccia al mondo dei bitcoin soprattutto dei bitcoin più che delle altcoin quello che si ipotizzava nel 2017-2018 è che questo halving di di quest'anno era fondamentale perché è quello che riduce quasi al minimo il guadagno dei miner e più o meno, più o meno tu, tutte le risorse sono state quelle più grandi sono, sono già state estratte e quindi si, si presumeva veramente uno schizzo di prezzo eh, data la scarsità de, del prodotto, della merce mh, verso 100.000 cioè io quando entrai si investiamo ora perché poi nel 2023 ci ritroveremo a 100.000 o, o 250.000 poi non è andata così cioè almeno le previsioni è che non è, sarà difficile arrivarci entro quest'anno mm. Però col sistema bancario in crisi è anche, eh, sarebbe anche un fallimento. cioè Sei l'alternativa più valida il sistema bancario in crisi e tu non riesci a schizzare ma segui l'andamento del sistema bancario nel valore. Eh, è un grosso dubbio e io spero che, previsione mia, è che si ritornerà avvicinandosi ai 100.000 ma rimanendo sotto. Quindi il vecchio 80.000. Eh,
3: bene bene perché dico bene perché comunque sì adesso siamo intorno ai 27 quindi eh, in ogni modo ecco eh, anche tu un po' come, come tutti noi no? un po' per speranza un po' per la tecnologia un po' per eh, tutto quello che ci sta dietro a questo mondo e quello che abbiamo visto precedentemente ce l'aspettiamo comunque a un per 3. insomma diciamo almeno un per tre eh? mi ricordo ancora quando eh, appunto era arrivato a 20 e poi comunque è arrivato a 64 circa e quindi sempre il suo per tre lo fa sempre eh, da vedere se eh, i minimi sono stati eh, toccati se eh, ti domando ecco un'altra domanda ricollegandomi sempre a questo ma sempre così per, per parlare eh. pur parlare ragazzi non sono consigli finanziari pur parlare eh, opinioni opinioni chiamiamole eh, volevo sapere se eh, pensi che eh, il minimo quindi il minimo intorno ai quei 15 eh, rotti dai eh, è stato fatto se pensi che potrebbe ritornarci oppure se secondo te adesso eh, sfonderemo i 30 e poi sarà eh, una crescita costante e continua ecco
2: eh, guarda quello che è il mio la sensazione il proprio il, la sensazione di pancia che eh, che ogni volta che lo vedo sotto i 20.000 e per quanto riguarda Bitcoin, prezzo in dollari, e ogni volta che vedo mm, Litecoin sotto i 70 dollari, ma è 75 anche, per me è un buon momento per incrementare la posizione. E, eh, la valuta messa da parte, investirla in criptovalute. È un buon spot per per entrare. Mi aspetto sì che ci sia un graduale aumento del valore, quello sicuro, però ci sono i classici rischi, scossoni non geopolitici o economici, ma proprio del mondo delle criptovalute. Ci sono alcune questioni spinose di cui qualche nodo verrà al pettine. Sicuramente. Quello che io aspetto e seguo di più è il Tether. L'USDT secondo me potrebbe creare uno scossone nel caso alcune questioni legali risultassero negativamente. Come è giusto in ogni mercato nuovo c'è chi chi se ne approfitta, chi cerca di guadagnare il più possibile e qualcuno, bisogna capire se se tutti hanno rispettato le regole, quando i giocatori principali vengono messi in dubbio questo questo può generare qualche scossone eh, a livello di, di svalutazioni. In questo caso Tether, non so se ne avete mai parlato, è il, la, la stablecoin che promette che ogni, ogni Tether valga un dollaro e loro dicono di avere alle spalle di questo Tether per ogni Tether un dollaro vero fisico come backup. Quindi nel caso voi voleste uscire da, dalla moneta e tornare a, alla valuta le, reale, sarebbero disposti loro a a ricomprarla con un dollaro vero. Per un ciclo che si è ipotizzato non c'è questo backup al 100% e stanno facendo delle indagini, vediamo come andrà. Questa è la questione che più mi preoccupa in questo momento.
1: Sì, certo conosciamo Tether. Io seguo anche su Twitter Paolo Arduino, che è il CTO di Tether. sì ci sono anche delle controversie però Tether ha sempre retto botta anche quando ci sono stati degli scossoni quindi non c'è niente di dimostrato per ora l'unica cosa che potrebbe secondo me intaccare è questo fatto delle securities che ehm, le coin centralizzate per la SEC possono diventare securities eccetera però per il resto secondo me Tether è, è abbastanza ok chiaramente non è una soluzione a lungo termine secondo me è la voluta Fiat proprio perché è peggato al dollaro ma è più un punto di ingresso nel mondo cripto quindi è, anche questo è molto interessante cioè parlare di stablecoin è interessante perché le stablecoin poi permettono di scambiare più facilmente con le altre criptovalute. Uno sa che c'è sempre un porto relativamente sicuro, che è quello delle stablecoin, anche se qualcuno è saltata negli ultimi periodi, <ride> eh, però hanno una funzione molto importante. Ecco, magari possiamo chiacchierare anche di quello, della funzione che hanno le stablecoin per chi si approccia al mondo cripto.
2: Io penso che a livello tecnico sia un un ottimo progetto. Quello che mi preoccupa è il lato finanziario, ovvero il caso in cui metà dei loro ingressi di liquidità li abbiano reinvestiti eh, in eh, criptovalute. Eh, È stato ipotizzato che loro l'abbiano fatto in in bitcoin e quindi c'è un po' il paradosso di, di fare... Una stablecoin coin e che vuole avere un valore fisso pari a, al dollaro e poi però c'è un backup che è un, una criptovaluta in questo momento super variabile. Eh, nel caso in cui il bitcoin fosse crollato sotto i 10.000, avrebbe matematicamente avrebbero generato un buco un buco penso di 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 qualche miliardo e ovviamente si parte da delle ipotesi insomma è uno scenario ipotetico in cui stanno indagando per per vedere la verità dove sta però insomma Io sono super, sono uno di quegli investitori super preoccupato e super, insomma, cerco le vie sicure, cerco di parare tutti i colpi possibili e quindi non andrò mai su su gli exchange delle delle ICO o delle valute quelle cinesi o cose super stranissime
0: allora questa cosa di USDT che è eh, pegata a bitcoin quantomeno una parte di USDT non, eh, non lo sapevo mm, e ho anche qualche dubbio che sia così mi sembra molto molto strano perché con le oscillazioni di bitcoin eh, sicuramente il peg di USDT sarebbe come minimo calato e e non mi sembra che sia andata così anzi eh, quando è crollata Silvergate eh, c'erano delle preoccupazioni eh, che eh, Tether avesse eh, dei fondi bloccati lì cosa che non ha eh, hanno anche detto che eh, i loro loro controvalori sono eh, assicurati in maniera completamente diversa che hanno dato una sicurezza al mercato perché potevano essere benissimo anche loro con questa crisi finanziaria che ha colpito l'America eh, ritrovarsi come circle ad avere problemi di liquidità per svariati miliardi e invece, una no, cosa non è successa che però tutti sempre, tutti gli anni eh, dicono, lanciano food su Tether e screditandola ora ovviamente non tutti cioè non c'è un sistema sicuro al 100% però eh, diciamo che la stablecoin eh, quale rappresenta USDT a me è sempre quella che ha dato più fiducia in assoluto poi per i nostri ascoltatori cosa è una stablecoin? una stablecoin non è altro che praticamente una eh, criptomoneta che simula il valore eh, della moneta a cui è collegata la moneta fiat, in questo caso il dollaro USD e sentitivamente come funziona vengono stampate questi USDT, queste monete in base eh, alla riserva eh, con rapporto di 1 a 1 di controvalore in dollari ovviamente non è che se vengono stampati per dire 10 miliardi di dollari di tether qualcuno ha un conto corrente in banca dove ci sono 10 miliardi di dollari, no, non funziona così, le coperture possono essere varie e diverse, possono essere fondi, titoli di stato, liquidità e quant'altro, non, non ho idea di come sia composto il portafoglio del peg di USDT, ma al momento non, non mi interessa approfondire la cosa comunque le stable coin eh, oltre ad essere questo hanno una funzione eh, per i trader eh, soprattutto o per chi vuole eh, in momenti di mercato dove viene shortato le cripto eh, in momenti di bassisti dove le criptovalute si dice fanno sangue cioè magari scendono di cifre a doppi zeri e memorizzatelo bene perché ci sono i giorni veramente rossi dove per le strade scorre del sangue che eh, anche bitcoin ha fatto valori di giornata a meno 10, meno 11 e via di 100 per cui eh, magari chi trada eh, e ha grossi capitali ma anche piccoli capitali investiti su criptovalute si sposta in, in, questa, in questa coin facendo cambi delle proprie valute in USDT in, in maniera da mantenere il peg col dollaro e mantenere il proprio valore in portafoglio per poi eventualmente se si è fortunati o si è bravi di eh, ricomprare eh, le stesse cripto a Um, valori più bassi, oppure eh, decidere di uscire in fiat, cambiare e versare sul proprio conto bancario.
1: Oh, con la pasta che bolle volevo ricordare anche le stablecoin algoritmiche <coughs> tipo Luna, Terra Luna, che ha causato il crash dell'anno scorso.
0: Quelle non so da ricordare, so da dimenticare, levati <ride> dal cazzo! Telle stablecoin algoritmi! Eh? Mamma mia! Concettualmente, teoricamente sul white paper ganze ma poi un danno, mamma mia, che casino! Tutto il dump delle cripto è nato da lì. Dalle stablecoin algoritmi di Luna ci sia una cosa effettivamente peggio delle stable algoritmi gli NFT vogliamo parlare dell'utilità degli NFT e della seconda bolla dopo l'ESIO eh? tanta roba gli NFT eh? che poi quest'anno sono usciti anche attraverso l'aggiornamento di Taproot su Bitcoin con gli ordinals
1: wow Vabbè dai sì, ma vanno ricordati proprio per dimenticarli, <ride> ricordiamo cosa fanno, quindi una stablecoin algoritmica è una moneta virtuale che si promette di, essere, di avere un valore stabile utilizzando delle procedure codificate, quindi c'è un codice scritto e secondo chi ha, ha inventato questo codice ehm, il processo stesso che, re, che autoregola questa valuta dovrebbe tenerne il valore stabile ovviamente alcune dinamiche eh, non erano state calcolate nel caso di Luna ad esempio e questa cosa è crollata sotto il pavimento e quindi ehm, per ora questo esperimento è fallito però sulla carta è interessante perché avere dei processi automatici che autoregolano il valore effettivamente è un'idea teoricamente carina
3: Eccoci ragazzi, sì, siete stati molto tecnici, sigle che magari eh, possono risultare un po' complesse ma invitiamo i nostri ospiti a eh, documentarsi riguardo a quello che diciamo e in caso non troviate le informazioni a scriverci nei commenti in maniera tale che possiamo approfondire alcune argomentazioni o magari più semplicemente sigle che non conoscete. In ogni modo ecco mi sento di dare uh, un'informazione eh, ai neofiti eh, molto utile che è stata molto utile per me quando mi sono approcciato eh, ovvero il sito diciamo eh, principale eh, di ricerca delle criptomonete dove mm, si può Uh, attingere a tutte le informazioni necessarie sia per quanto riguarda uh, i progetti stessi quindi richiami ai vari siti originali alle capitalizzazioni dei progetti al uh, ai prezzi anche, ai grafici dei prezzi, magari sul 5 anni, sull'annuale, eccetera. E questo sito si chiama, o almeno uno dei più famosi, poi ce ne sono molti altri, chiaramente se vogliono poi eh, darcene anche altri ROM e, e Eiffel, eh, benvenga. Comunque il sito principale è il Coin Market CoinMarketCap. eh, basta digitarlo sulla barra di Google e sicuramente viene fuori e lì potete trovare tutte le criptomonete che sono in questo momento eh, conosciute e capitalizzate soprattutto eh. quindi eh, segnatevelo, andate a scuriosare un pochettino e se avete domande mi raccomando non eh, esitate a chiedere e a contattarci aggiungo anche che nel sito troverete poi tutti eh, gli exchange quindi dove poter acquistare ogni singola moneta cosa molto importante Eh, ovviamente eh, le shitcoin, proprio quelle diciamo così nuove eccetera saranno sempre su degli exchange che eh, a mio avviso eh, bisogna insomma evitare o quantomeno ecco, eh, informatevi prima di mettere soldi su exchange sconosciuti o magari eh, nuovi, eh, nuovissimi, quindi molta attenzione anche a questo, eh, rimaniamo diciamo così nei progetti, eh, mi verrebbe da dire tra i primi 10 ma magari possiamo estenderlo, poi magari eh, Eiffel eh, potrà eh, darci qualche indicazione aggiuntiva però ecco mi sentirei dire di rimanere almeno tra le prime eh, 20-30 eh, ok, come capitalizzazione perché chiaramente sono progetti che hanno già uno storico, una base una buona capitalizzazione quindi eh, è più difficile di beccare proprio lo scam eh? scam eh, in qualche maniera è l'inculata proprio per dirvela eh, semplice semplice E quindi occhio attenzione attenzione veramente eh, massima eh. informatevi sempre cercate eh, nei vari eh, siti eh, anche di eh, di vari youtubers eh, oppure eh, nei podcast mh, perché spesso e volentieri eh, mh, potete trovare quelle informazioni magari mh, non, non facilmente accessibili che vi possono salvare un po' il culo, eh? effettivamente. Ok? Eh, ricordiamo per la nonnina che ci sta ascoltando che eh, NFT, ovvero No Fungible Token, ovvero Nagagata, mentre eh, le ICO o ICO, inizia il Coin Offering, ovvero una sorta di crowdfunding dove la maggior parte di aziende eh, diciamo così appena create eh, con progetti cripto eh, che più ne ha più ne metta eh, raccoglievano fondi sulla base del niente però alcune hanno funzionato poi sono diventate veramente dei progetti interessanti altri fondamentalmente erano scam ovvero l'inculata eh, spero di essere stato chiaro signora nonnina eh, se ha altre domande mi raccomando non esiti a ricontattarci grazie
0: buongiorno a tutti e buon mercoledì 29 stavo ascoltando i messaggi di Don Beats e ricordiamo che i nostri non sono consigli finanziari per quanto riguarda quello che farei io e comprerei solo bitcoin poi se vuole speculare una piccola percentuale del, del proprio capitale investito in bitcoin su altre su altre coin ovviamente come diceva don Binz eh, stare sulle prime venti del market cap perché sicuramente sono quelle un pochino più sicure come progetto ma ovviamente questo non vuol dire che non oscillano con eh, grosse differenze di prezzo sul mercato le prime 20 eh, le cadute di prezzo possono essere minori, no, solo che eh, essendo nelle prime 20 hanno una capitalizzazione maggiore, hanno una, un'attenzione maggiore, vuol dire che probabilmente possono essere progetti migliori rispetto a quelle che sono nella classifica al 100. Ma comunque, questo non è assolutamente detto. Può scammare benissimo anche un progetto che è in dodicesima posizione. Il nostro podcast vuole mettervi eh, davanti a un mondo eh, che è quello delle cripte e di bitcoin e farvi capire meglio eh, come funzionano determinati ambienti con le parole che possiamo spiegarvi noi, dalla nostra esperienza come detto più volte non siamo professionisti del settore siamo persone come potete essere voi che entrate nel mercato delle cripto fra 5-6 anni con la vostra bagaglia di esperienze alle spalle, i vostri errori i vostri anche piccoli successi, le vostre disavventure sul mercato delle cripto le vostre illuminazioni tipo io quando ho scoperto bitcoin e non l'ho scoperto subito quando sono entrato nel mercato delle cripto ma dopo parecchi e parecchi anni in cui l'ho sempre messo nell'angolo e poi alla fine ho capito per me qual è il vero senso di bitcoin un'economia alternativa, una speranza per chi non ha conti bancari per chi ha un'economia disastrata come gli stati dell'Africa è una piccola possibilità per noi dovessimo nel prossimo futuro avere una sorte simile come parecchi stai nel mondo
3: buongiorno carissimi e buon mercoledì a tutti
0: oh Don Binz, grande, sei rientrato? Non ce fatta svegliarti stamattina buon appetito e qui
1: si sta cucinando mentre cucino leggo un po di notizie ho visto che ci sono un po di notizie su El Salvador quindi collegandoci a come si può entrare nel mondo delle criptovalute in El Salvador è molto facile basta avere un dittatore che sceglie per te ora al di là della, dell'ironia eh, in El Salvador um, El Salvador è stato molto criticato per la scelta di Uh, adottare Bitcoin come valuta legale, ma adesso la scommessa sta pagando indietro perché Bitcoin da 19.000, quando loro hanno detto compriamo un Bitcoin al giorno, sta arriva- è arrivato a 28.000 e loro stanno ripagando adesso indietro 800 milioni di bond. Se non ho letto male su questo articolo di Yahoo Finance, e, e quindi niente hanno diciamo un po' smentito i detrattori di questa scelta, benché poi rimanga sempre uno stato sotto dittatura, ci siano 66.000 persone incarcerate per eh, legami o presunti legami con le gang che infestavano il paese, eccetera. mille problemi sociali e politici, però con questa scommessa sembra aver pagato e dal punto di vista dell'adozione le statistiche dicevano che questo cibo wallet che aveva anche dei bug eccetera però è stato adottato da metà dei salvadoregni perché veniva dato un bonus di 30 dollari in bitcoin se lo scaricavi e quindi loro eh, hanno metà della popolazione che bene o male conosce bitcoin o ha un portafoglio bitcoin quindi la situazione lì è interessante cosa ne pensate di questo tipo di adozione quasi forzata o comunque molto uh, spinta dall'istituzione stessa poi vabbè speriamo che non dovevo avere un dittatore che ci viene a dire devi usare bitcoin eh? <ride> quello mai
0: buon pranzo a tutti allora situazione nel Salvador eh, non è proprio così cioè non c'è stata una reale adozione negli anni da quando hanno cominciato l'adozione di Bitcoin da parte di Bukele che l'ha introdotta come moneta a corso legale nel Salvador l'adozione è praticamente diminuita dai picchi che ci sono stati all'inizio come te stavi parlando eh, il Civo Wallet che è praticamente un wallet eh, spinto dallo Stato che permetteva eh, chi lo scaricava eh, attraverso una, diciamo una procedura molto semplice ed eh, un po' aggirabile per il New York Customer eh, c'è cioè l'identificazione praticamente di chi lo stava utilizzando per eh, acquisire questi 30 dollari, e non ha portato a una conoscenza di bitcoin, ma bensì, ha portato nelle tasche di chi scaricava il cibo Wallet questi 30 dollari, e in più ci sono molte persone se ne sono approfittate facendo autenticazioni dei documenti con foto di star o, o roba del genere perché il, la prova dei documenti era di scarsa qualità e poi una volta spessi questi 30 dollari che nel Salvador non sono pochi soldi ora non so quanti euro possono corrispondere a livello di potere di acquisto in Italia però non sono pochi per cui eh, diciamo che i numeri alti di download sono stati fondamentalmente per quelli e, però poi l'adozione di bitcoin è morta lì bitcoin eh, introdotto dallo Stato nel Salvador ha fatto vedere che le persone, anzi invece di avere più fiducia verso questa moneta, nuova moneta, questo nuovo modo di scambiarsi valore, non, eh, essendo imposto dallo Stato io credo abbia avuto un effetto opposto. Diciamo, quello di, invece di incrementare l'adozione ha fatto sì che le persone, vedendo il solo imposto dallo Stato, eh, si siano tirate indietro. Ovviamente il fattore dell'airdrop, chiamavano così, dei 30 dollari, ha portato a scaricarlo in tantissimi, ma non ha portato all'adozione di, di bitcoin affatto, infatti anche... Il secondo viaggio che hanno fatto i ragazzi del VIP Show ha dimostrato che nel Salvador c'è ancora meno adozione di quando è stato lanciato. Considerazione finale è che se il popolo non ne ha bisogno non prende piede, cioè deve nascere dal basso l'adozione, eh, ci vuole... Qualcuno che informa il popolo, educa il popolo a Bitcoin, le persone si devono informare, devono capire cos'è per loro, e de, tutto deve partire dal loro interesse. E, diamo um, qualcosa che si sentono dentro, una necessità, altrimenti l'adozione di massa come la intendiamo noi non, non ci sarà mai da nessuna parte, non può avvenire imposta. Rom, aspetto che mi rompi il cazzo con Lugano. Dai, sono qui che aspetto la tua domanda. Vabbè, ma è una
1: cosa completamente diversa, no? Non voglio assolutamente paragonare due cose. Tra l'altro c'erano esperimenti anche prima di Lugano, ora non mi ricordo dove, ma anche in Italia c'erano dei paesini che si erano organizzati o un paesino che si era organizzato dove i negozianti accettavano bitcoin, è una cosa simile a quella che è successa a Lugano, l'amministrazione cittadina sicuramente spinge, sponsorizza e organizza degli eventi divulgativi, però non è, non è non possiamo paragonare Lugano o col Salvador.
0: E io li mando di i messaggi, li mando, li mando, ma nessuno mi risponde. Comunque, Alessandro, il nostro ospite, è sempre con noi. Doveva scrivere qualcosa ieri sera a mezzanotte, ma mi sa che si è addormentato. Doveva aver fatto l'ore piccola. Io no, oggi sono abbastanza depresso. È sempre mercoledì. Cos'è 29? Oh, no, non ci leggo più, sono diventato scemo. Sì, è sempre mercoledì 29 e l'Unione Europea ha approvato queste nuove bellissime regole sulle cripto cripto e bitcoin ma cripto più che altro è cripto NFT cripto naturalmente loro intendono anche bitcoin che poi non ho ben capito tutta la rifusa veloce e mi sono praticamente fermato per un attimo mi deve essere saltato un battito cardiaco sicuramente Praticamente non so mai con 80-90% di voti a favore, hanno votato questo, questa legge. Si può dire anticripto a favore, cioè a favore con la scusante di tutelare eh, l'antiriciclaggio e il, il terrorismo. È come se uno andasse a pagare in un negozio in cripto. Fosse il terrorista che si compra la borsa di Gucci. Io non ho parole. Poi stasera, insieme anche a Rom, leggeremo meglio la notizia e ne parleremo un attimino in maniera più approfondita. Delusione totale verso questa Europa, delusione proprio totale. No? Io personalmente non, non ne posso più.
1: Ragazzi, non mi ricordo se avevamo detto che si poteva bestemmiare o no. Io comunque ora sto, sto uscendo quindi non posso leggere la notizia ma già da quello che mi dici vorrei che si potesse bestemmiare perché è veramente dimostrato che è possibile tracciare le transazioni. in caso se ne abbiano le le competenze le potenzialità come potrebbe avere ad esempio la polizia postale molto più che con il contante quindi quello che mi verrebbe a dire l'Europa è allora questo contante cosa facciamo? lo togliamo così almeno rallentiamo il terrorismo? (ride) o no? io ho trovato solo un riferimento veramente labile alle criptovalute non c'era una... Cioè, boh, ho provato ma dal telefono non riesco a vedere eh, ci proverò stasera voi avete letto qualcosa? avete trovato una descrizione eh, lunga su cosa vogliono impedire su cosa... Eh, sulle misure insomma eh, che vogliono adottare Buonasera ragazzi, la seconda lettura mi sembra un KYC potenziato, non è um, in quella direzione, vogliono sapere chi li sposta eccetera, però um, l'implementazione non, non, l'ho cap- cioè non capisco come vogliono attuare una cosa del genere, nei documenti c'è anche scritto in attesa di vaglio della commissione, Cioè, mi sa che ancora ci sono delle cose non definite o che devono finire di scrivere testi forse, Boh, non lo so capisco come funzionano bene queste cose quello che c'è di scritto è comunque scritto meglio delle leggi italiane che ho letto, quello sì. vabbè quello ci vuole poco buongiorno ragazzi, ho visto che bitcoin è salito nonostante ci sia uscita questa notizia sul gruppone e comunque ho visto che questa notizia non sta girando tantissimo
0: sì, sta salendo anche se il mercato delle alte invece è in ribasso, è rosso stamattina. L'ho notata anch'io che questa notizia non sta girando tanto, forse perché poi alla fine non è ancora definitiva anche come dicevi te, bisognerà aspettare aprile. E... però l'ho vista anch'io che su Twitter non gira molto, chissà se potrebbe essere bloccata dal sistema Twitter o, o chissà, boh.
1: Ci controllano? Dici che ci controllano tutto? Eh, Speriamo arrivino a controllarmi anche se ho gonfiato le gomme della bici che ieri sera per pedalare 10 minuti ho fatto una fatica bestia perché mi ero scordato di gonfiarle
3: Alessandro senti ho una domanda da farti proprio perché sei un programmatore ti vorrei chiedere eh, dato che ci saranno molti giovani all'ascolto in questo momento che magari eh, non si sono ancora affacciati al mondo del lavoro o comunque non hanno ancora un, un, un lavoro definitivo ecco che consiglio li dai eh, Parlando sempre del tuo ramo, quindi di programmazione, magari eh, appunto anche nel, nelle criptomonete, eccetera, gli eh, puoi dare qualche consiglio? Eh, Non so se magari anche tornando indietro faresti qualcosa di più o di meno Oppure se avresti cambiato qualcosa nel tuo percorso formativo Avresti magari messo qualcosa eh, del momento attuale eccetera Questa secondo me è una domanda che almeno mi è venuta a me Perché io non sono un esperto ma un appassionato Mi mi piacerebbe sapere molto di più ma non ho proprio le competenze Dato che io eh, come già detto in altri podcast sono proprio un, eh, un professionista della salute Quindi non ci incastro proprio niente niente con questo però sono un appassionato eh, e quindi eh, la mia domanda è proprio questa cioè tornassi indietro se cambieresti qualcosa o se aggiungeresti qualcosa se hai in progetto di aggiungere qualcosa nella tua formazione magari proprio eh, nell'ambito delle cripto e un consiglio a questi giovani cosa cosa gli gli consigli di di fare per poter magari lavorare in questo settore che è sicuramente un settore che nei prossimi anni eh, ne farà vedere delle belle
2: allora, è una domanda a cui è difficile rispondere senza divagare ed essere efficace in pochi minuti. Sicuramente è pieno internet di risorse gratuite in questo momento, quindi il consiglio per chi magari ha delle basi matematiche e vuole approcciarsi a questa materia è di seguire non so, un corso di introduzione a Python, e e vedere un po' di di basi sulla programmazione. Questo è il primo passo che chiunque può può compiere e da lì poi io consiglierei dei, dei corsi anche su Udemy o Coursera, qualsiasi piattaforma di corsi online sulla programmazione. Per andare un po' a approfondire un argomento che può essere, non so, l'intelligenza artificiale, algoritmi, basi di dati oppure integrazioni web, eh, qualsiasi corso da, per principianti eh, parte sempre con una, una lettura generale, eh, quelle 3-4 ore di approccio teorico che, che insomma è, un, è un'ottima infarinatura e poi da lì, da lì fatto questi piccoli passi uno può vedere quali sono i propri interessi e procedere per quanto riguarda la mia esperienza mando un altro vocale per quanto riguarda invece il mio percorso, ho studiato ingegneria informatica. E cosa mi ha dato questo percorso? Una conoscenza ad ampio raggio sulla materia, ovvero il percorso di studi mi ha obbligato a mettere la testa su problemi anche non affini ai miei interessi, e quindi ad approfondire questioni che con l'autodidattica non avrei affrontato, non avrei detto ma questo o non mi serve o non mi interessa, questo avrei rimandato. Eh, alla fine questo approcciarsi a, a decisioni prese dall'alto perché il corso di studi sceglie per te una serie di argomenti da affrontare. Eh, mi ha portato ad avere una conoscenza più, più completa, nel senso una versatilità eh, molto buona. Questo si traduce nel mondo del lavoro di poter, eh, eh, poter inserirsi in più, in più settori, molti più settori, senza, senza timore, insomma. Hai delle basi per... Eh, interfacciarti con con tutti i livelli eh, del mondo IT insomma una cosa che cambierei tornando indietro sarebbe il preferire sin da subito una grossa realtà una multinazionale rispetto a delle piccole e medie imprese Eh, nel mondo dell'informatica quando hai un team più grande, eh, hai modo di interfacciarti con tante persone che conoscono bene aspetti che tu, eh, tu magari non hai mai visto e da cui, se sei bravo ad assorbire informazioni, eh, hai modo di, di crescere più velocemente. E questo invece in una piccola media impresa è... Eh, è limitante perché spesso ti ritrovi da solo a, a studiare a cercare di risolvere i problemi e va bene è ottimo però sul lungo, sul lungo andare è un eh, ti manca quel, quell'aiuto esterno che è un po' un acceleratore per, per le tue capacità è un è un trampolino che una grande impresa riesce a, riesce a darti. Tutto qua.
1: Comunque buongiorno a tutti. E, um, la notizia che oggi mi ha fatto un po' pensare è una notizia di astronomia eh, riguardante il sole. In pratica sul sole stanno... C'è una macchia solare, che insomma, è una cosa che succede spesso, ma è una macchia solare molto grande e di solito le macchie solari possono portare a tempeste magnetiche, diciamo, elettromagnetiche e, e quindi è un pericolo per i dispositivi elettronici sulla Terra. Diciamo che se ci fosse una tempesta magnetica abbastanza forte direzionata verso la Terra ci potrebbe essere quello che viene chiamato un una tempesta solare e e che potrebbe danneggiare a seconda dell'intensità tutti gli strumenti elettronici sul pianeta è uno scenario super apocalittico e che mi dà da pensare per il digitale perché insomma è una cosa contro cui secondo me non siamo preparati non siamo preparati assolutamente sarebbe un super disastro Per esempio avevo visto dei divulgatori che dicevano che se ci prendesse una tempesta solare fatta bene che fra l'altro è una cosa che è successa mi pare quando stavano sperimentando il telegrafo nei primi anni insomma in cui l'umanità sperimentava l'elettricità e se ci prendesse bene eh, per ripigliarci ci metteremmo anni e anni
3: buongiorno ragazzi vedo che siete in vena di tutte buone notizie per cui mi rimetto un attimo al lavoro ok <ride> ciao ragazzi buon pomeriggio allora eh, ho dato un'occhiatina così al volo al grafico eh, di btc e se non sbaglio proprio stanotte ha fatto un nuovo massimo intorno ai 29,2, insomma poi da vedere se tutti gli exchange ecco eh, questo mi fa un attimo riflettere perché in teoria non mi meraviglierei se iniziasse un, una discesa eh, in genere che potrebbe essere anche un po più un discesone eh. vediamo eh, perché potrebbe aver chiuso il suo annuale e, e iniziarne un altro e quindi Ah, ci potrebbe essere un po di movimento marco come sono andati i dati ieri che, che alla fine non lo cioè, no, c'erano oggi forse facci un po' sapere un aggiornamento sui mercati vai grazie vi riassumo un articolo che ho appena letto sul giornale e riguarda il plan B e sembrerebbe che eh, l'azienda americana dei fratelli Marciano, ovvero la GES, è entrata praticamente nel progetto e aderisce praticamente al plan B di Lugano che si terrà ad ottobre, ricordiamolo per i nostri ascoltatori e invitiamo a parteciparvi, prendetevi un biglietto perché è una cosa veramente sensazionale. La cosa interessante è che appunto ehm, stanno andando avanti, stanno andando avanti abbastanza velocemente, leggevo eh, in ordine praticamente eh, di cronologico che tantissime aziende stanno iniziando a partecipare specie proprio nella città, utilizzando praticamente come forme di pagamento sia bitcoin che è l'USDT, che è la moneta locale del Luca, ovvero il LucaCoin. Credo che sia un bel, bel introito, tant'è che le diceva appunto il giornale che eh, sono stati, eh, le reazioni su Twitter sono state veramente virali, eh? c'è stata veramente un, una, una sorta di impressionante eh, condivisione e viralità niente, questo è quello che vi volevo dire quindi GAS inizia eh, il suo percorso e noi potremo pagare con eh, le nostre criptomonete all'interno di tutti i negozi GAS
0: ma io invece credo che testerai 30.000 non so perché ho questa impressione anche se il mercato delle alte a parte alcune che fanno 8-10% ma mi sembra abbastanza in depressione per cui potrebbe tirare giù anche Bitcoin, come dici te ma credo che ci sarà un test dei 30k prima di un'eventuale discesa penso proprio di sì io so qui che aspetto aspetto, aspetto il superamento dei 29 e il test dei 30.000 eh,
2: io negli scorsi giorni ho fatto un passaggio da Algorand avevo un quarto dei miei investimenti in Algorand e mi è scattata perché avevo messo delle soglie mi è scattata la vendita degli Algorand è arrivati a 22 centesimi e è passato tutto in Ada Cardano quindi sì io tre quarti di quello che ho in cripto l'ho messo in Litecoin e l'ultimo quarto in adesso in Ata Cardano. Eh, che secondo me, tra tutte le altcoin, è il progetto più promettente, eh, è un derivato di Ethereum, e ha come filosofia il proof of stake, non il proof of work, e quindi una un dispendio energetico drasticamente più basso rispetto al bitcoin eh, e una velocità di transazioni all'incirca sul, superiore ai 100.000 transazioni al secondo eh, rispetto a visa che non supera le 100 transazioni al secondo quindi ha un grandissimo potenziale, eh, come Stablecoin, è un progetto che seguo da tanti anni e un quarto di di quello che metto da parte lo metto sempre in Cardano. Per quanto riguarda le oscillazioni di questo momento mi aspetto dei dei picchi nel breve periodo ma delle rapide, ma momentanee discese, eh, quasi verticali. Però presumo sia un periodo di crescita nei prossimi mesi. Tutto al netto degli inevitabili scossoni che che ci saranno ogni ogni punto più alto dell'ultimo anno solare produce, le, produce de, delle variazioni molto forti
1: io infatti aspetto gli scossoni e dopo gli scossoni si investirà un altro po'
0: voglio dire te se proprio total shitcoin era bestia tutto investimenti sulle alte mi ricordi a me quando iniziavo nei primi anni No, io Ada non lo sopporto nemmeno più come progetto, sono entrato anch'io all'inizio in in Cardano, proprio in fase di testnet, ma gli sviluppi secondo me sono troppo lenti, non non, non mi piace, proprio non lo sopporto più, ma come non sopporto più quasi tutte le altre, però vabbè, giustamente ognuno fa le sue scelte. Buongiorno Shitcoiners,
1: come va? Io penso che sia giusto che ognuno investa nei progetti che trova più interessanti, tanto il tempo ci dirà poi chi ha ragione, tanti progetti sono morti, tanti moriranno e se andrà così, è anche il bello del settore delle cripto, se ci fosse solo bitcoin secondo me sarebbe meno interessante alla fine. Comunque stamattina Biden ha detto che vuole delle regolamentazioni più stringenti per le banche. Eh, sarebbe anche l'ora. E poi su Cointelegraph dice che Cina e USA si stanno muovendo insieme per fare una stretta su Binance. E nella stessa notizia, che non so che cazzo c'entra, perché è correlato, perché la notizia è lunga e non ho voglia di leggerla tutta Soprattutto a quest'ora Magari dopo sul cesso Però dice che Sam Bankman-Fried è accusato di aver dato 40 milioni per corrompere gli ufficiali cinesi E quindi si ritorna lì
0: Si ritorna lì dove? ritorniamo da Sam Banchiere Fritto vabbè quello ormai è bruciato l'hanno messo lì secondo me in quel posto per poi fargli fare la fine che doveva fare non credo che ne sentiremo più mai parlare bene io mai pensavo che la vicenda si fosse raffreddata ormai,
1: che non avremmo sentito parlare più di tanto magari sui processi, se lo condannavano eccetera. Però non pensavo che usciva fuori altra roba, cioè pensavo che quello che doveva uscire fuori era riuscito. invece sembra che questo abbia anche eh, corrotto ufficiali cinesi. Che è una roba in più, cioè, ora, se gliel'hanno tirata addosso, perché tanto ormai più un così non ci può andare, o no, io che cazzo ne so, però <ride> insomma, non pensavo che sarebbe uscita fuori altra roba su di lui.
0: No, vabbè, ma quelle società lì, quando sono così grosse, scheletri nell'armadio, ce ne hanno infiniti. Cioè, senza ombra di dubbio non sarà l'ultima notizia sicuramente ce ne saranno magari altre o se non usciranno comunque ce n'è tante ricordo oggi è l'ultimo giorno che il podcast lo registriamo da lunedì al venerdì e se il nostro ospite vuole fare qualche altra domanda o rispondere a delle domande ben venga fino a stasera e poi io voglio rispondere a quell'audio della mh, legge europea sulla normativa per quanto riguarda le criptovalute. Ora però mi devo informare un attimino di più e spero di aver tempo entro stasera di rispondere perché la voglio inserire nella nella puntata che poi sarà sicuramente punto di appoggio per le puntate successive. Sì,
3: ti ho avuto un culo. Volo in ritardo, meno male, ho beccato un'ora di incidente che mi sono cacato addosso. <ride> e dai, va tutto bene, mi saluterò da Valencia e, e ci, vediamo fra, ci sentiamo fra, fra un po'. Intanto sto ascoltando tutti gli audio, sembrerebbe che il mercato stia facendo una flessione, vediamo di quanto. Eh?
1: Va bene a te che vai al mare ma anche lì hanno bloccato chat gpt hai sentito in Italia vogliono bloccare ChatGPT, allora ho trovato un po' di dati su perché la vogliono bloccare dice che um, c'è stata un data leak il 20 marzo dove sono state fatte trapelare conversazioni degli utenti e dati delle carte ok se questo è vero è abbastanza grave e secondo me giustifica il blocco perché un breach del genere più di dieci giorni fa di cui non si sa un cazzo se è vero ehm, vaffanculo nel senso dove dovevano di e poi ci hanno buttato sopra anche ora visto che avete fatto sta cazzata vediamo anche se siete compliant col GDPR vi facciamo i il del culo e dicono anche che non eh, controllano adeguatamente che le persone siano maggiori di 13 anni di età che dovrebbe essere il limite per l'utilizzo di questo strumento Qui stiamo andando verso il tecno-proibizionismo, comunque.
0: Beh, ovvio, quando ti scappa tutto di mano non può fare altrimenti.
3: Ragazzi, sono appena atterrato e mm, penso di aver avuto un ragazzo che era nelle cripto, perché è stato tutto il tempo a leggere questo articolo della proibizione (coughs) del della chat in Italia ha pagato con Revolut e aveva una specie di, di anellino che mi sembrava la di Bitcoin non era proprio vicino a me ma, ma comunque vedi mi attiro mi attiro ai criptomaniaci L'avete saputo, o meglio, l'avete sentito la notizia che praticamente è stato esposto un logo di Bitcoin Study sulla sede della BC a Francoforte, eh, tra la notte mi sembra del 29 e 30 marzo eh, questa è una figata, vi eh? posto, posto la foto e il link il nostro eroe, è Bitman
0: allora, a proposito di BCE, visto che ci va proprio a cappello ultime normative inserite dalla comunità europea che hanno avuto una votazione di ben 99 a favore 8 contrari e 6 astenuti L'Europa prova norbe su bitcoin e delle criptovalute degne di una satrapia orientale. Questo lo scrive criptovaluta.it. Però andiamo a vedere cosa dice questa aero parlamentare che si chiama Auror Laluc. Vabbè, dieci oggi hanno avuto luogo una votazione importante per l'Europarlamento nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questo riguarda principalmente NFT e piattaforme cripto. Gli NFT saranno soggetti alle norme AML antiriciclaggio, mentre ne erano esclusi dal MiCA. Uno dei passi avanti più importanti grazie a questo voto. Le piattaforme di scambio NFT dovranno ora sottostare agli obblighi di legge nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Mamma, mi sembra un po' tutto molto esagerato. Ci sarà una blacklist delle piattaforme dubbie. L'autorità europea Antriciclaggio, AMLA, avrà la possibilità di creare una lista di piattaforme che sono basate al di fuori dei confini UE, che rappresentano rischi per quanto concerne il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Poi va avanti dicendo «Identificazione e verifica delle transazioni a partire da 0 euro per gli exchange» dovranno implementare una procedura in forma di dual diligence identificazione e verifica per tutte la transazione le transazioni verso i non hosted wallet praticamente wallet non custodial, quelli che utilizziamo noi con le chiavi private non quelli che stanno sugli exchange acquisti superiori a 1000 euro, identificazione obbligatoria per cui se vai in un negozio acquisti cose superiori a 1000 euro dovrai essere identificato con New York Customer. <laughs> Cioè, la fase di kick, dovrai dare documenti, residenza e quant'altro, bellissimo. Tutti gli acquisti di beni e servizi in cripto che valgono più di 1000 euro da un hosted wallet, cioè un wallet che possedete con le chiavi private, saranno autorizzati se e solo se il proprietario beneficiario possono essere identificati, altrimenti non potete comprare niente, assolutamente nulla. Proibizione dei rapporti commerciali con gli exchange non presenti nella lista. Relazione lavorative con piattaforme prive di registrazione o licenza saranno proibite. Una lista indicata e non esaustiva sarà indicata da AMLA. Eh, eh. Insomma, direi che si va avanti, no? Tecnologia IOS. Però gli articoli la presentano male,
1: perché non è ancora stata votata in realtà dall'Europarlamento. I voti che ci sono credo che siano quelli delle... Dei gruppi di lavoro che hanno votato il testo quindi il testo è stato approvato però la legge non è stata votata ancora
3: Ecco Alessandro, guarda, siamo arrivati al termine della nostra puntata, Eh, ti ringrazio veramente a nome di tutti, eh, ma lo faranno anche i miei miei amici eh, della partecipazione eh, al podcast e come eh, ricorrenza ormai un po' a tutti chiedo sempre una una ultima previsione di prezzo, eh, una previsione a medio-lungo periodo, quindi medio di qui a fine anno e nel lungo periodo eh, dove vedi... Eh, il bitcoin ok, rimanendo nel re delle cripto quindi non ti faccio fare una previsione di tutte e neanche della tua amata litecoin però se la vuoi fare falla pure aggiungila pure però io ti chiedo bitcoin dove lo vedi da qui a fine anno dammi un prezzo e magari poi organizzeremo un, un vincitore a fine anno eh, ti richiameremo se hai vinto e, e da qui a diciamo lungo periodo facciamo almeno cinque anni eh? quindi nel 2028 eh, dove vedi bitcoin e ancora grazie da parte di tutti ciao
2: grazie don e gli altri per lo spazio che avete dato voglio concludere con una velatura di ottimismo concreto su questa previsione perché per quest'anno io prevedo un nuovo massimo storico non sensazionale, quindi non, non un superamento della cifra dei 100.000 ma un, un circa 80.000 tanto volete dei, dei numeri precisi quindi un 80.000 dollari secondo me e una previsione sul lungo periodo, 4 anni eh, un raddoppiamento almeno d- due volte e mezzo di, di questa cifra io mi aspetto il superamento dei 200.000, ma rimanendo lontano dallo scoglio dei 250.000, che è una frazione insomma de, del milione, mi sembra, mi sembra un, un traguardo irraggiungibile dopo, dopo il nuovo ridimensionamento insomma delle aspettative. Non, non si andrà sulla Luna, ma l'ottimismo rimane. Raga, grazie mille dell'invito per il podcast. Poi se mi passate il link della trasmissione me la la riascolto. E e nulla, buon buon fine settimana, buon ricomincio di settimana domani.
1: Allora ringraziamo il nostro ospite che è stato con noi questa settimana. Grazie Alessandro, spero che sia stato piacevole. Grazie ancora.
3: Eccoci ragazzi, siamo quasi giunti alla fine della puntata settimanale del nostro podcast eh, Ricordo a tutti gli ascoltatori che potete farci qualsiasi tipo di domanda eh, nei commenti Potete visitare il nostro sito che è www3 e Vi prego di farci le domande perché mh, nei prossimi podcast vi daremo molto ascolto eh, Come avete visto eh, facciamo entrare eh, qualcuno di voi ma anche più di uno, magari eh, all'interno del nostro podcast settimanale. Eh, quindi mandateci eh, dei vostri feedback. Eh, sono accette le, le cosiddette GoLedOR, <ride> cioè le piccole donazioni e eh, andate nel nostro sito eh, fateci domande, rompeteci i coglioni scherzate, prendeteci in giro eh, non vediamo l'ora veramente di farci quattro risate insieme e sicuramente qualcuno di voi eh, verrà coinvolto quindi preparatevi eh? l'emozione poi quando state da questa parte sicuramente sale e la disinvoltura del mandare il messaggio diventerà poi una situazione sorta di stress, una sorta di ansia però divertente vi ringrazio ancora del del nostro ascolto, dell'ascolto e ancora un gran saluto dai tre BTC Eiffel, Rommel e il sottoscritto Don B. Ciao a tutti!